0: dagens tema är start med slutten. og det är kanske någon som längtar efter ett kryptiskt det där då. Vad betyder det? Eh och så jag lagt till på min PowerPoint og fortsätter med begynnelsen. Jag tror vet att det ska skönna vad vad jag siktar till. lite hint. Jesus. Och ja, står det står där någonting där men för mina notater. Jesus är nyckeln till att förstå gamla testamentet. Men gamla testamentet är nyckeln til att förstå Jesus. Mitt namn är Andreas Magnus, för de som inte känner mig och jag är med i äldsterådet i ledarskapet här i menigheten. Eh och kanske någon fått med sig att jag har varit borte en god stund. Eh jag har varit med familjen i tre och 1/2 månader på ett förfärligt ställe som heter Hawaii. Och jag har grundat att vi drar dit var att jag hade lust att fördjupa mig lite i bibeln. Ikke inte att det gick jag gjort det för, men liksom du tränger stadig liksom påfyll. Og det er fantastisk å få bruke tre måneder intensivt i Guds ord, sammen med kristne fra hele verden, som brenner for det samme. Og hva har jeg med meg tilbake? Jo, jeg tror selvfølgelig en litt dypere forståelse av skriften, men også en sånn større tillit til Guds ord, at dette faktisk dette henger sammen. Det er en rød tråd i det her, og jeg håper dette vil skinne gjennom min begeistering for Bibelen i det jeg skal si i dag. Og vi håller på med i menigheten här en taleserie, vi har holdt på helt fra før jeg dro i høst, som handler om bergprekneren. Uh, og forrige søndag, eller for to uker siden, så talte Torkel Brun Jensen for første gang så langt fått med meg her i menigheten, och det var fantastisk tale. Han snakket om... Uh, Bekymringer, og hvorfor det er en dårlig idé å bekymre seg. Jeg hadde noen veldig gode one-linere, og en av de som festet seg hos meg, det var denne med «Don't borrow the sorrow of tomorrow». Så det må vi minne oss selv på. Eh, kjempefin tale, hvis ikke dere ikke fikk hørt den, så hør den gjerne på podcast eller på hjemmesidene våre. Men i dag har vi kommet til någon litt utfordrende vers, synes jeg, i Matthaus 5, 17-20, som jeg skal gjøre mitt beste på å prøve å forklare og pakke ut til oss. Så det blir litt sånn teologi i dag, litt sånn nerdete kanske til tider. Så hvis du ikke er i Bibelen, så kan det være litt vanskelig å henge på, men gjør ditt beste, så tror jeg du vil få lønn for streve og en større forståelse. Eh, la oss se på versene sammen. «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Sannlig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste prikk i loven forgå, før alt er skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, så regner det som den minste i himmeleriket. Men den som håller dem og lærer andre å gjøre det samme, så regner det som stor i himmeleriket. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet långt overgår de skriftleides og fariserne, kommer dere aldrig in i himmeleriket. Ups det Jesus som sier det här. det er jo litt viktig få med sig. han ska vi jo høre på dette er litt kraftig kost det er litt sånn, oi hvor mange teologer har kløtt sig litt i hodet liksom, uh, hvordan ska vi liksom komme i land med det här fordi det virker å være litt sånn selv, litt på tvers av andre ting Jesus sier og gjør og også som Paulus snakker med sine skrifter uh, og det har ført litt forvirring opp gjennom historien hvordan skal vi forholde oss til gammeltesmøte er det relevant for oss i dag? og hvilke deler i så fall. Så mitt mål med dagens eh, preken er å vise hvorfor vi som kristne ikke er lenger bunnet av mosloven, men samtidig at mosloven er et utgift for Guds gode vilje, som fortsatt har en rolle i å påminne oss om hvordan vi kan leve gode liv sammen. Så må vi huske at mosloven, den ble gitt til en litt sånn rufsete gjeng med tidligere slaver, gitt som folk hadde akkurat kommet ut av Egypt, dere husker historien om prinsen av Egypt, ikke sant? Moses. Og de trengte å utvikle en egen identitet, en egen kultur, som Guds spesielle folk. Og dette skulle skje midt blant andre, mer etablerte folkeslag, som hadde sin kultur og sin religioner, og som var dypt inn i avgudstyrkelse med noen forferdelige ritualer, med barneoffring og en seksual som var helt ut på viddende. Så noen lovene som Gud gir til folket sitt gjennom Moses... De er altså ment for å beskytte folket mot å bli preget av disse kulturene fra folkene rundt. Eh, og derfor får de for eksempel forbud mot å gifte sig med nabofolkene. De får også en del litt spesielle matregler. Og noen av grunnen det var helsemessige årsaker, men mye også for å separere dem fra de andre folkene, så de skal få utvikle sin egen kultur og identitet. Eh, men loven er også ment som en sånn generell beskyttelse mot ondskapen i verden. Og for å skape en, et godt samfunn, med en kultur som verdsetter livet. Sånn. Derfor la Gud ned et strengt forbud mot all menneskeoffring, som var helt normalt i alle kulturer rundt. Og la det ramme for å beskytte menneskelivet. Og til slutt, så eh, var lovene ment for oss å klare jødene til å eh, ta imot Jesus når han skulle komme. Altså, det var... Et pedagogisk verktøy til å lære opp jødene, eller israelses folke, i eh, vad synd var. At Gud var heldig. At synd er konsekvenser om dette med nåde som Gud kan gi oss. Så når Jesus da en dag skulle komme, så ville de ha på måte, potensialet til å forstå evangeliet, rett men slett. Det var av det. Så jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har møtt en del kristne som synes at gammelsementet er ett komplisert, og moslovene, det er litt sånn... Ah litt sånn, der. og kan vi ikke slippe å snakke om det, for det er så mange rare ting der. Og så er det alltid noen ateister som drar fram et eller annet vers ut av sin sammenheng, og så får man bli en litt sånn svar skyldig. Eh, men jeg skal prøve å visa deg litt gjennom dagens tale at eh, Moseloven var ett gode. Det var noe som var ment for å løfte isesfolket i et godt samfunn. Eh, men la först først se på texten i det detalje. «Tro ikke...» at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle, sier Jesus i vers 17. Ok, hva er Jesus, vi må først klart for oss, hva Jesus sikter til når han sier loven og profetene? Og da må vi vite det at uh, gamle testamentet, eller den hebraiske Bibelen, det er jo hele Bibelen for, for jødene, den bestod av tredjeler. Det var Toran, det var så altså, uh, hebraisk for uh, loven, det er de fem mosebøkene. Og så var det profetene, som kalles på hebraisk for nebim. Og det omfattet ikke bare de bøkene vi kaller for profeter, men også de historiske bøkene, for Joss var helt ute i andre kongebok. Det var profetene. Og så var det skriftene, som kalles for ketubim. Det var resten, med salmen og alt resten av greter. Og det var Thora som var regnet som det var det viktigste biten av gangstmøtet. Så når jødene da, og hele dette ble kalt for tanak, som har fått et forbokstav for disse tre delene. Og når man skulle omtale alle disse skriftene på kort måte, så kalte man ofte bare for loven, og så gjaldt det alle, eller loven og profetene. Og siden loven var viktigste, så måtte det betegne til hele, hele skriftene. Og det er klart at det, det er nok det Jesus mener här. Han snakker sikter til hele gete, så sånn som man han bruker begrepet her. Men når jeg sier gete, så er det gamle som heter jeg sikter til. Men en av mine foreleser på Hawaii, han insisterte på å kalle det det opprinnelige testamentet. Han mente at gammelstementet, det signaliserte at dette var noe forgangent, noe som var liksom avleggs, som var gått ut på dato. Men det er jo nettopp det Jesus sier i den teksten her, det er ikke gått ut på dato i den forstand. Det er fortsatt Guds ord, det fortsatt relevant for oss. Og Paulus sier til sin disippel Timoteus i 2. 10-3-16 «Hver bok i skriften, er av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettfeid. Og da snakker Paulus om gammelsomheter. Det var det eneste de hadde på den tiden. Så det er noe der som er relevant for oss. Men hva kan da gammelsomheter bidra med når vi har fått Jesus og han har oppfylt dette? Hva er det som gjenstår for oss å hente ut av gete i dag? Jo, det kan fortsatt lære oss en hel masse om Guds karakterer om hans eh hellighet. Det finns ju massa om der. och om hans tålamodighet faktisk. Och du kan finna lite sånt hint om det på lite sån rare platser. Jag ska vise dig en av de. Eh Huskar det det var den längst levende personen i Gamla stan helt? Vad huskar det? Med Tusdalem, ja. Men visste du vad hans namn betyr? Det betyr när jag dör så sker det. «Når jeg dør, så skjer det dör så sker okay. det. Okej. Och vad var det som skedde när han döde? Jo, då kom Noas flod. Noas har är det vart en Han var ju bestefar till Noa. Eh. Och detta finner vi alltså mitt i en sån släktstavle som jeg, vi har han tills det hoppar för det lite som kedi bara läsa sån släktstavlor. Men mitt i den här så finner vi också altså en bemerkelse sig i om Guds godhet och tålmodighet. Och plus blir det at med Tustrom blev så otroligt gammal för en ny det får ny betydelse för oss. Det sier jo alt om hvor lenge Gud var villig til å utsette dommen over synden i verden. Sånn han venter i det längste. Og på samme måte venter han i dag. Og derfor kan vi spørre, hvorfor er det så mye ondskap i verden? Hvorfor tar Gud i tur med ondskapen? Men han venter. Så alle skal få sjanse til å høre. Og det finns vi spor av allerede i gamle møttet. Og hvis vi snakker om slektstavler, så har jeg en ting til å vise dere. Altså, vi tar navnene fra slektstavler, helt fra Adam til noa og så oversetter vi betydningen av navnene, navnene til norsk, så får vi det här. Adam betyr menneske. Anvist, dødelig, sorg, den vi signer til Gud, skal komme ned, skal undervise, hans død skal bringe, den fortilte, hvile eller trøst. Kult. Dette är jo evangeliet, fortalt gjennom bare navnene til de første menneskene i Bibelen så sånn er det massa av. Men gammelsesomheter lærer oss ikke bare om Gud. Den gir oss også en dyp innsikt i menneskenaturens kompleksitet. Den er veldig ærlig, brutalt ærlig til tider. Om hva vi var designet til opprinnelig, og hvordan det ble etter syndefallet. Vi lærer at livet ikke alltid enkelt. enkelt. Vi får hjelp til å handskes med det åndesproblem, som kanskje er en av de største tingene mange mennesker kjemper med, og lidelsesproblemet. Og når vi mistet vår datter, Elvira, for ti år siden, det nå, så har det godt å sette seg ned med jobbsbok. Den ga en viss trøst. Og det er ikke bare jobbsbok, men hele visdomssituasjonen i Gammelskamentet er full av guldkorn, full av visdom når det gjelder å forstå menneskets situasjon i en fallen verden. For det er menneskets i livet. Men aller viktigst så er Gammelskamentet helt uenværlig om vi ska forstå evangeliet og hva det var Jesus kom for å gjøre. Jeg vil si så sterkt som uten gammelsementet, så blir store deler av nyhetsementet egentlig ganske uforståelig. Og vi blir mye fattere og grunner i forståelse av Guds frelsesverk. Veldig mye av, jeg skal vise snart nå, veldig mye av nyhetsementet, det henspiller på gammelsementet. Det forutsetter at vi har den kunnskapen med oss. Hvis vi tar bare bergprekene som vi har på med hele høst, så kan du se her, skal vi se om vi får det opp hvor mange bøker i gammelsemøtet som berkeprojekten i bare disse to kapitlene i Matteus, eh, henviser til og alluderer til og siterer fra. Eh, Lilla det er sitater, og det gule er eh, henspillinger på. Masse bøker, bare i de to eh, kapitlene. Og hvis vi ser på eh, oversiktene her, så ser vi at altså, det er Matteus. Lukas, det er de røde feltene, er alt som... Av hans bok som har hentet, eller spiller henspillet på Gamsmønte. Går vi helt til romer, da er masse. Og hebrerene, der det er over halvparten av boken, gir ikke så mye mening hvis ikke du ikke har lest Gamsmønte. Og den boken i Nydelsmønte, som i aller størst grad bygger på Gamsmønte, vet du hvilken bok det er? Det er den siste boken, Johannes oppenbaring. Det viser hvor viktig gammelsomøntet er fortsatt for oss for å fatte dybdene i det nye testamentet. Ok, men tilbake til saken. Jesus sier altså at han er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle gammelsomøntet. Skal vi spørre oss selv, hvorfor gjør Jesus et poeng ut av det? Jo, det var kanskje fordi han kunne bli oppfattet som om han gjorde noe annet. At han liksom skjev dette til side. Jeg tenker på hvordan han forholdt seg til sabbatsbudet, han nytolket det, hvordan han han översåg en del av renhetsförskrifterna som fariseerna väl upptågade och våran han åtte satte sig själv lite över loven med som liksom en rätt till att nytolka loven men han försökte också hjälpa och säga si här dessa verserna vad han menar om loven den är ikke... eh han förkastar den inte men han uppfyller den men vad ligger det i att uppfylla ska vi försöka se eh, se på det det är tre möjliga betydelser av detta grekiska ord plero och oppfylle. det kan bety å oppfylle et bud ved at man lever etter budet. Det kan bety at han oppfyller et løfte ved å oppfylle løftet, at nå skjer det som er blitt lovet. Eller det kan også bety å sluttføre skriften til eh, frem til sin egentlige hensikt, slik at den gir full mening. Og Jesus sier jo egentlig alle disse i løpet av sitt liv. Men det er nok det siste her som er mest eh, dekkende, slik som uttrykket brukes eh, i dette citatet. Og da sier Jesus at det gammelsmøttet er jo ikke helt fullstendig uten ham. Det er først når Jesus kommer, og det han gjør, at fredsingshistorien som ble påbundt med utveglsen av Abraham, med pakten som, Jesus, som Gud inngår med Israel og Moses, og løften han gir til kong David om en, en konge på hans trone til evig tid, det er først med Jesus at alt dette blir oppfylt. Og det er gjennom Jesus at det Jeremia og Ezekiel, de i profeterne som de snakker om, at loven som Moses fikk på siden av skulle bli skrevet på våre hjerter. Det er det Jesus gjør. Så selv om jødene jo hadde en forventning med som politisk messias, de skulle befri jødene fra romerike, ikke sant? Det var det, var det de håpte på. Så har det også eh, antydninger i eh, jødenes tradisjon om at messias skulle komme og få fullstendiggjøre loven, og det er det Jesus snakker om her. Ok, vi kommer litt mer tilbake til hva det vil si å oppfylle loven etterpå, men først skal vi se på eh, de neste versene, vers 18. «Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste prikk i loven forgå, før alt er skjedd.» Det blir litt sånn teknisk der, men det er litt viktig for at vi skal lande med bæna på bakken eh, til slutt. Ordet «sannelig», det er bara «amen» på hebraisk og eh, og når Jesus bruker ofte det uttrykket, når det er noe viktig han skal si. Så dette er tydeligvis viktig for Jesus. Og når Jesus snakker om den minste bokstav, eller tøddel, så var det bokstaven jodd i på hebraisk, og prikken over ien er denne, denne tøddelen. Eh, men det Jesus sikter til er selvfølgelig en, sånn, en billedlig eh, tale om at hele skriften, alle detaljer i skriften, er, eh, eh, er gyldige. Både budene, løftene, profetiene. Ingenting er for lite til å at, at vi ska bry oss om det. Eh, og jeg har aldri nevnt at Jesus sikter til ikke bare loven, men hele gamle som hent det når han snakker. Det dere med dere, ikke sant? Eh, og blir enda tydeligere for oss når vi ser på Matteus 113 3, litt senere. Da sier Jesus at «Alle profetene og loven har profetert fram til døperen Johannes.» Han snakker om at loven har profetert. Vad mener han med det? Jo, Jesus tydeligvis... Han ser på praksisene i Mosloven, disse ritualene i jordet, ikke bare som bud regler, men som profetir, noe som peker frem mot det han skal komme og oppfylle. Det er litt viktig for å forstå sammenhengen her. Og det gir oss også noen nøkler til å forstå eh, dette her med tidsavgrensningen. Før himmel og jord forgår, det har ikke skjedd enda, så det er jo sånn et veldig langt tidsperspektiv. Men før alt er skjedd, hvis det betyr det Jesus gjorde på korset, som vi tror det betyr, så har det allerede skjedd. Så her er det liksom to forskjellige tidsperioder på det samme sitatet. Hvordan, vi til, eh, hvordan kan vi lande på det? Jo, jeg tror det betyr at Jesus sier eh, han at han stadigvis har det gammelt som hente, det er gyldig. Alle løftene der, de kan vi stole på, de håller helt till tidens slutt. Men hvordan vi fortolker og anverder den det blir endret med det Jesus gjør. Ser du det Bra. La oss se på de siste versene også, eh, før jeg jag prøve å konkludere. «Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærere menneskene i dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som håller dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærers og fariserernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.» Budskapet til Jesus här är ju det samma som tidigt att hele skriften er är giltig och god. Och altså, så alla de disippelarna, så de disippelarna, samt som hör på också under Bergprediken, eh att de måste inte göra så som de fariseerna gjorde, som delade upp eh i mindre viktiga og viktiga, de vanskliga och de lätta buden. Och det som gick för att är minste, se, det minste budet det var det här om eh, Hvis du fant et reir, så fikk du lov å ta eggene og kyllingene, men du skulle alltid la fuglemora unnslippe. Eh, og det kan virke litt som, eh, litt som ok, snålt. Men hvis du ser hva som er poenget her med det verset, så er dette egentlig dette er bærekraftig utvikling, lenge før Grohala Bruntland kom på begrepet. Dette er naturvern før Belona og Greenpeace. Sant, för kan ju en fullmor lägga nya ägg nästa år. Det blir en sån, hur kan hösta naturen uten att ödelägga naturen. Eh, og så er det måste exempel på som verkligen är värsta men det ger en mening så se på principen som ligger under. Eh, och vi snackar om principer i Moselagen så kunde tatt mange exempel men Gud, altså, en av Moses så ga Gud eh jødene, syv sju eh, eh, fester som de skulle överhålla i löpande året. Gud var veldig opptatt av at skulle feste og feire. Og hvis, dere, eh, hvis noen har vært i Israel og, og hengt litt med jøder, så merker de de har blitt veldig gode på det med festing og feiring. Og der har vi litt å, å lære, vi nordmenn. Eh, og hver, hver eneste uke så hadde de sabbat. En gave til menneskene fra Gud, hvor de skulle få hvile. Og 7 syvende år så var det sabbatsår, ifølge Mosloven. Da skulle ikke bare menneskene få hvile, men også om tanturen skulle hvile. Og det har vært slik at de fattige som ikke hadde egen eiendom, de kunne da gå og høste fra de rikes eiendom og spise seg gode og mettet. Og det står til og med presisert at de ville dyrene skulle få ekstra mat de kunne også gå og spise. Så Gud har fått ansorg for hele sitt skapeverk, inklusive dyrene og de svakeste i samfunnet. Og sabbatsåret skulle det også ettergis gjeld til andre israelitter. Hvis man hade utestående gjeld, skulle det bli ettergitt. En social utjevning, en sosial rettsfeidighet, for å bygge ned de sosiale skillene som oppstod internt til Israel. Og jeg kunne gitt mange flere eksempler, men de viser hvordan Gud har en omsorg for sitt folk, og lovene var et gode for Israel. Selv om de ble till en spesiell epoke, så de kan ikke automatisk videreføys i dag. De må, de må nytolkes i vår kontekst, vår kultur, vår tid og vår teknologi. Okay. Selv om jeg har prøvd å renvaske Moselovene, vise at den var god, så er det et skille før og Jesus. Og det skal vi være glad for, og det er et viktig skille. Og rundt 1400 år, nei, i 1400 år, fra Moses ble gitt denne loven av Gud, og helt opp til Jesus kom, så måtte jødene hvert år på den tiende dagen i det nye året, Jom Kippur, den store forsoningsdagen, så måtte de utføre en rekke ritualer for å eh, rense seg fra sine synder og det som hadde vært eh, pro problemer i det tidligere året. Slik at de kunde fortsatt ha fellesskap med Gud. Og detaljen der står forklart i 3. Mosebok, kapitel 16. Og bakgrunnen for hele dette offersystemet, som var ganske avansert, det var at Gud ønsket å bo midt i blant sitt folk. Han ha fellesskap med isøksfolket. Men fordi Gud är heldig, han er ren. Han tåler ikke synd. Eller kanske skal si, vi tåler hans hellighet. Vi er syndige mennesker. Da dør vi hvis vi kommer i med hans hellighet. Så foreskrev han en rekke ritualer som prestene og folket måtte gjøre når de skulle nærme seg tabernakelet. Guds bolig, Guds eget telt mitt i isrets folke. Og dette teltet ble jo etter hvert til tempelet. Det største bygge i romeriket. Det kunne rommet 200 000 mennesker når de fylte plassene rundt, rundt uh, tempelet. Og det, der var det ganske fullt på Jom Kippur. Eh. I hele ti dager før denne forsjoningsdagen, når det nye året begynte, så blåste det i sjofaren, dette bukkehornet. Og så skulle alle folket eh, begynne å reflektere over livet sitt. I ti dager faset ble reflektert over livet sitt, frem til forsjoningsdagen- man var man klar til å legge av seg alt det gamle och gå inn i det nye året med blanka ark och og fargestifter til. Og eh, da måtte øverstepresten, det var det eneste dagen i år han fick lov til gå in i det aller helligste der Guds nærhver var. Da måtte han först offre et dyr för å rense seg selv, så kunne han gå in på vegne av folket, og så kom de med to utvalgte eh, geiteboker som var lyteløse, og så trakk de lodd om det her, og så den ene offret som et eh, takkofferlig Gud, og så ble den andre, da la ypperspesten, han la hendene sine opp på hodet til boken, symbolsk. så overførte han all synden fra folket til dette dyret. Og derav ordet «syndebok». Dette var syndeboken. Og da var det fullt av mennesker rundt her som ba og, og fastet at dette skulle virke. At Gud skulle virke til i de syndene. Det var, det, var kjempe, det var en spenning i hele befolkningen. Eh. Og så eh, tog man denne boken, og så førte man den ut i Vildmarken för å dø. Og da var det ingen jøder som ville være i nærheten denne boken, for her var alle folkets synder, så det var en hedning, en ikke-jøde, som måtte få gjøre denne jobben her. Og etterhvert så postet de på, så sparket han ut for et stup, så han skulle være sikker på at han døde, og ikke kom tuslende tilbake. Det var litt kjipt å finne han i hagen din dagen etterpå, liksom. där er alla syndene til folket. Få det vekk, langt vekk. <tøk> Og så bandt de et bånd rundt hornet på denne boken. En rød sløyfe, eller skalagen rødt bånd. Og det skulle symbolisere blodskylden til folket, allt det gale de hadde gjort, som Gud skulle tilgi. Så klippet de båndet to, så hang de en bit av båndet opp på døra i tempelet. Og så skjedde det mirakelet. Da ble det denne rød tråden alle folk kunne se at offeret var akseptert av Gud. Nå var syndene vasket vekk. Og så spør du kanskje, hvor i all står det her i Bibelen? Ja, det står ikke i Bibelen direkte, men det står beskrevet i Talmud, jødenes kommentarer til mosebakene, hvordan de praktiserte det her. Men det står et vers i Bibelen, som plutselig blir litt interessant når vi vet denne tradisjonen her. Og det er i eh, Jesaja 1, 18. Der står det følgende. Ja, og har vi bild av, ja, det glemte jeg å ta. Dette er syndeboken. Eh, men i Jesaja så står det, om syndene deres er som purper, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skalagen, skal de bli hvite som ull. Hm, man tror om det er det her han sikter til. Men så kommer det aller mest interessante. Kontekstene for dette verset hos Jesaja, det er at Gud avslår at han ikke har noen sans for jødefolkets offerkultus, så lenge ikke dess livsførsel også stemmer med de reglene han satt. Det blir sån hyckleri, säger Gud. Han han säger vidare att det han egentligen önskar för sitt folk mer än offer, det är lydighet. Han önskar att det, det ska lära att göra det godt. Sök det som är rätt, hjälp den underkyckta, för farslösa sak och ehm för för när var och för enkelas sak. Det är det Gud önskar all mest av sitt folk. Og derfor er Jesus spått om når han sier og oppsummerer hele loven i det dobbelte kjærlighetsbudet. Du skal elske heiden din Gud, og skal elske din neste som deg selv. I Mattes 22. Men hvorfor da innenfører Gud disse forordningene? Hvis de ikke i seg selv kan egentlig fjerne synd, og han er mer opptatt av egentlig hjerteholdningene våre. Jo, det var pedagogiske virkemidler, som jeg sa, for det viser Jesus til folket at Gud han er heldig, og synd, det separerer Gud fra oss mennesker. Um. Og man må den kulturen som jødene var en del av, den midtøsten kulturen, den var veldig symboltung, veldig konkret, det var ikke sånn akademisk, abstrakt, som sånn som gresk kultur var. Veldig konkret, i de måtte ha konkreter. Og det ble i syndeboken et veldig konkret uttrykk, for at vi trenger ikke å bære med oss synden inn i et nytt år, vi kan gi den til Gud, og han kan ta det vekk. Men det er en pris, og noen, noens blod må flytte, men heldigvis er det ikke vårt Gud har forhånd så en bok kan, kan dø i stedet for. Eh, men det er også en frampek på det som skal komme senere med Jesus, og det det blir så viktig. Eh, når Gud selv ska komme ned og dø på et kors for oss. Når vi ser vad som skjedde med Jesus, så blir det väldigt tydligt den denne symboliken med den overføres på Jesus. For hva er det som skjer? Jo, de tre tornekronene ned på hans hodet. Og hva skjer når tornet går inn i hodet? Jo, du får en rød ring rundt hodet ditt. Hvem, hva var det som sett med Jesus? Han ble ført ut, utenfor byen, av någon hedninger, av romerske soldater. Og der ble han eh, offret for oss alle, som eh, vår syndebok. Og nå skal du høre noe som er litt kult. Rabbinerne, når og tempelet ble jo knust og brent opp og ødelagt av romerne i år 70. Og etter det så begynte man å skrive ned all den der fortolkning romer, fortolkningen av mosebøkene som jødene hadde tradert myntlig. Og det ble til Talmud. Og dette var altså rabbinerne, det var etterkommeren etter fariseriepartiet, de som forkastet Jesus, de som fikk Jesus dømt gjennom Pilatus til døden. Og de skriver der at denne, denne skikken med at denne røde båndene ble hvit, det sluttet å virke 40 år før ø, tempelet falt. Tempelet falt i år 70, 40 år før, det år 30. Interessant. Ja, men år 30 ble ikke Jesus 33 år eller noe. Jo, men Jesus var født før år 0. Ja, han tidligst født år, år 4 før år 0. Fordi da døde kongen Herodes, og Jesus var født mens han levde. Så de regnet feil når de satte år 0 der. Så det betyr at Jesus som sannsynligvis år 28, kanskje år 29. Och och är det på så slutar det att virke. Där är det inte längre den nödvändig at eh de mänskliga offrar till Gud. Och Gud åt denna skiftrike farge. Eh lite speciellt för att se si det milt. Ehm Men nu ser på det bild här så det er ikke noe hyggelig bilde. Og av og folk på at er det ikke litt sykt at Gud man kreve et sånt offer? Kan han ikke bare tilgi da? Ikke, hvis Gud er så god, kan han ikke bare tilgi oss? Det er jo enkleste løsningen. Men kan ikke det. Man kan ikke det. Hvis han skal være tro mot sin natur. Hvis Gud er både heldig og rettferdig, så kan han ikke bare se noen fingrene med synden. Vi vil ikke acceptera det i, vårt, i vår rettsstat. Alle samfunn i verden er byggt på at hvis du gjør noe galt, så må det bøtes. Det er rettsstatsminsippene, uten at det blir uholdbart, ulevelig et samfunn, uten at man tar tag i urettferdigheten. Og det må også Gud gjøre. Som verdens skaper, universet skaper, så er han garantisten for det moralske, at, at det er et moralsk univers hvor det synd må gjøres opp. Så det eneste løsningen, om man skal både være god, uendelig god og rettferdig, er at han kommer ned og tar straffen selv, som han gjorde her den eneste løsningen. Og, det gjør det mulig for oss å ha et mer intimt forhold med Gud enn jødene noen gang kunne ha. Ja, de hade tempelet med Guds nærvær, men vi kan ha Guds nærvær på innsiden. På innsiden. Og da er vi kommet til løsningen på det aller siste verset i dag, nemlig at dette må være rettferdig, skal være større enn skal overgå farisernes Eh... O det kan de ikke fordi vi er flinkere å ta oss selv mer i nakken, men fordi vi har fått Jesu rettferdighet. Eh, og vi har fått loven skrevet på våre hjerter, som sånn som Jeremia sier. Eh, og derfor sier Jesus i teksten rett etterpå vår vers så sier han att har hört det sagt, men jeg sier dere. Nå har det slutt på at dere skal holde de ytre budene. Nå ser Gud også til hjertet. Eh, og vi trenger å bli født på ny. Vi trenger å få et nytt liv på innsiden. Og det kan vi få, takket være det Jesus gjorde, takket være den hellige han som er gitt til oss. Eh, en forvandling på innsiden. Og da er det ikke likegjelig hva vi fylder oss med etterpå, for at dette nye livet, sånn som Døp i Nåhånden sa, eh, Kristus til meg skal vokse, og jeg skal avta. Sånn at vi kan begynne å bli lys og salt i verden, sånn som Jesus kalte oss å være i bergpøkene. På grunn av at vi har Jesu rettferdighet, og vi har en hellige han på innsiden. Det er hva beggeplekningen egentlig handler om. Som min utfordring til deg i dag, det er to ting. Det ene er også, la Jesus betale din skyld. Ikke prøv å betale den selv. Og ikke tenk at det er noe du har gjort som er så ille, at ikke det er dekket av Jesu blod. Og nyt det, å få Guds barn. Nyt. Du kan feire og få feste over hva som skjedde, til fordel for oss. At, og neste er jo noen prøver minne deg på det gale du har gjort, trekker det frem fra Glemsenens hav, så kan du si at uh, syndeboken tok til alt sammen, og han har reist. Og punkt to, ikke la noen stjele Gammeltestestamentet fra dig fordi det kan virke vanskelig tilgjengelig. Det er fullt av uh, næring og visdom uh, som Gud vil gi oss, vi tar en jobben med å bli kjent med det og gå inn i det. Uh, uten GT så blir nyttsmønte, litt uforståelig. Men uten Jesus så blir gammelsmønte eh, veldig slitsomt. Men sammen så det dynamitt. La oss be. Takk, Jesus, for at du tok all, all vår synd på deg, en gang for alle. Eh, hjelp oss å forstå vilken gave det er. Og hjelp oss å feire det.